0: Lo que vamos a hablar hoy es abriendo las celdas. Abriendo las celdas. Y vamos a leer, hoy vamos a leer bastante. Vamos a leer Hechos 16, desde el 14 hasta el 34. Así que si usted tiene la Biblia ahí, mejor. Ahora, si quiere le estar leyendo aquí en la pantalla también. Dice así: 14. Entonces, una, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estamos yendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta Siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes son a, quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no, son, no, nosos, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas después de haberlos azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el calcerero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó, clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios amén gloria al Señor Quiero repetirles el versículo 22 al 24 Y se agolpó el pueblo contra ellos Y los magistrados rasgándoles las ropas Ordenaron azotarles con varas. ¿Con qué los azotaron? Baras. Con varas No eran ni siquiera látigos, eran varas Después de haberles azotado ¿Cuánto? Mucho, Mucho. Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies aquí en el cepo qué gran día el de Pablo y Silas todo eso en un día les rasgaron la ropa les azotaron con vara les azotaron mucho los pusieron presos en la cárcel en el peor lugar de la cárcel y no solamente presos sino amarrados con grillos todo estaba bien, ellos estaban predicando la palabra Lidia la primera convertida en Macedonia se había convertido Y por ahí iba a empezar a, a, a regarse el evangelio Se había bautizado Lidia, todo estaba bien, todo estaba funcionando a la perfección Pero de un momento a otro el diablo se vino contra ellos con todo De un momento a otro pareciera que todo cambió todos pasamos por momentos difíciles. Y hay momentos en que cual, en que cualquiera de nosotros puede pensar ayer todo está bien. Y de un momento a otro hoy, pareciera que todo se me vino encima. Pareciera que todo, como que hiciera un complot contra mí. Pareciera que todo está de acuerdo para que nada me salga. Ni Jesús ni la Biblia nos promete un camino de rosas en el Evangelio. Si no, Sabemos que va a haber momentos difíciles Lo que Jesús y la Biblia sí nos promete Es la victoria Les estoy diciendo La Biblia Ni Jesús ni la Biblia nos promete un camino de rosas Recuerda ¿no? Pastor Pastor cuidado, se cae. Pastor pero la Biblia dice que el camino del Señor es perfecto, sí, pero ese perfecto no quiere decir que no haya problemas, sino que vamos a tener victoria y que vamos a cumplir el propósito. Eso es lo perfecto, que voy a tener victoria y voy a cumplir el propósito y eso pasó con Silas y Pablo, no nos han prometido un camino de rosas. Si vamos a tener victoria ¿Sobre qué vamos a tener victoria? Sobre situaciones Entonces para tener victoria Sobre situaciones Tiene que haber situaciones Porque si no No tengo la victoria Señor yo quiero ser Un hombre victorioso ¿Qué estoy pidiendo Que haya muchas situaciones En las cuales voy a tener Que tener victoria Pero igual siempre va a haber problemas o en cualquier o no siempre pero si sí en cualquier momento va a haber problemas en cualquier momento aquí vemos a Pablo andando por el camino del Señor pero hubo problemas y problemas graves es más ¿quién llevó a Pablo a ese lugar el Espíritu Santo si nosotros en el mismo capítulo En el versículo 6 del mismo capítulo Le voy a leer lo siguiente Capítulo 16 versículo 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo no se los permitió Es decir, el Espíritu, ellos iban a agarrar por acá Y el Espíritu, no, 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 para acá no Entonces me voy por acá, no, 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 para acá no y los fue llevando directico y continuó leyendo y los fue llevando el Espíritu Santo y dice y pasando junto a Misia versículo 8 descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida procuramos partir para macedonia dando por cierto que dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio en macedonia o sea que el espíritu santo le dijo por aquí no el espíritu santo le dijo por aquí tampoco sigue por aquí sigue por aquí vamos a ir para macedonia y lo llevó para macedonia llegó a Mar, llegaron a macedonia le predicaron a lidia lidia se convirtió la bautizaron se quedaron a dormir en lidia y empezaron a predicar el evangelio todo iba perfecto, el Espíritu Santo nos trajo, el Espíritu Santo nos está guiando, el Espíritu Santo se está manifestando con poder, apareció la divina, vamos a enfrentar la divina, vamos a hacerla libre, la hicieron libre y pareciera que el enemigo se vino con todo, pareciera no, se vino con toda contra ellos. Hay veces que todo está bien para ti, hay veces que todo está bien para nosotros y de un momento a otro se viene todo encima. Puede ser porque estamos predicando el evangelio como acá Pero también otras veces no es porque estamos predicando el evangelio Puede ser porque tomamos decisiones cerradas Igual el diablo se nos viene encima Porque él está buscando a quien devorar Igual porque de pronto no estamos no, no, Estamos ociosos en cuanto a lo espiritual Y le estamos abriendo a puertas al diablo Igual él está buscando a quien devorar Y en cualquier momento se nos viene encima Sea porque estamos haciendo la palabra Sea porque tomamos malas decisiones O sea porque estoy ocioso en lo espiritual, igual el diablo está buscando a quien devorar, como león rugiente, dice la palabra. El león rugiente a quién busca: al débil, al que está solo. ¿Cuál es el débil? El que no ora, el que no lee la palabra. ¿Cuál es el que está solo? El que no se congrega. A eso, busca al enfermo. ¿Cuál es el que está enfermo? El que tiene heridas en el corazón. Al que no ha sido libre. A eso se está buscando el diablo. Y se nos viene con todo en cualquier momento. Bueno, no importa. Supongamos que haya sido por una mala decisión. Supongamos que haya sido porque estuvimos ociosos espiritualmente. O supongamos que haya sido como Pablo y Silas porque estamos predicando el Evangelio. El diablo no respeta a nadie. El diablo se nos viene con todo en cualquier momento. Y así pasó con ellos. En cualquier momento... El diablo se va a manifestar. Ellos estaban predicando el evangelio. Y la mujer todos los días. Póngale cuidado a esto. La mujer todos los días iba. Era divina y empezaba a decir. Estos son los siervos del Dios Altísimo. Que les están mostrando a ustedes. El camino de la salvación. ¿Qué tenía de malo lo que estaba diciendo esa mujer? Si era verdad. ¿Sí? No tenía nada de malo. Pero Pablo dice que Pablo se cansó. Pablo le dio rabia se molestó bueno rabia no se molestó ahí no dice rabia el pastor está inventando se molestó la palabra precisa es desagradando a Pablo esto le desagradó ¿Por qué le desagradó a Pablo porque lo que esta mujer estaba diciendo así fuera verdad era por el espíritu de adivinación que había en ella y no por revelación de Dios muchas personas pueden llegar a nosotros a decirnos cosas que son verdad no por eso las recibas así sea verdad no lo recibas porque puede ser un espíritu que no es de Dios el que está hablando y cuando nosotros le damos espacio al espíritu que no es de Dios te dice una verdad y te agarra te atrapa para después ahí sí manipularte te atrapa con una verdad para después manipularte así operan los espíritus entonces tengamos cuidado, no todo el que venga y te dé una palabra de Dios O te diga algo que es verdad, quiere decir que sea Dios, no pastor Volvamos. Bueno, Pepito, pastor, pero es que usted viera todo lo que me dijo Y todo lo que me dijo es verdad Aquí esta mujer está diciendo verdad, pero a, 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 a Pablo le molestó porque lo que venía venía de un espíritu de adivinación más desagradando a pablo pablo echó fuera el espíritu lo echó fuera echó fuera los demonios que habían en esta mujer y se desató contra ellos todo un complot demoníaco como le repito el diablo en cualquier momento se puede venir contra nosotros por diferentes razones pero nosotros debemos tener la confianza, la fe y la esperanza que Dios y la obra de Cristo en eso tenemos victoria. Amén. Tenemos victoria. El diablo se va a levantar en cualquier momento, pero yo debo creer, yo tengo la victoria. Aprendamos de Pablo. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender de Pablo? Aprendamos cómo afrontó ese ataque. Versículo 25. Pero a medianoche... Usted se imagina cómo estaba Pablo, golpeado, herido, con toda la ropa rota. No sabemos el tamaño de las heridas porque era con vara y lo habían azotado mucho. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Oraban. Y acantaban y adoraban a Dios no había en ellos queja no dieron espacio al pobrecito yo en cualquier momento cuando viene un ataque del enemigo donde se pareciera que todo se viene encima las dos cosas que primero aparecen en nuestra vida son la queja o el pobrecito yo. Y lloramos. Una cosa es clamar a Dios. Que la palabra me dice que clame a Dios. Y otra cosa es presentar queja lloriqueando a Dios. Y aquí lo que estaban haciendo ellos era orando. Cantando himnos. Normalmente, ¿qué, qué dicen los himnos? Ah, los himnos. No los himnos del mundo. Los signos del mundo dicen, cómo me duele la piel, y yo no sé qué. Sí, eso dicen los del mundo. Y estoy pobre, y, y, y mi corazón llora, y yo no sé qué, yo no sé. Pero los signos de Dios exaltan a Dios. Lo que se oye en el mundo se centra en el dolor y nos aplasta más. Se centra en la circunstancia, en la situación y nos aplasta más. Normalmente esas, esas canciones de despecho uy. El hombre bien triste Bien despechado Y se va a escuchar una canción que la compuso Otro despechado ¿Cuál es el mensaje? Despecho para ti que está despechado O sea que lo que se te va a aumentar es el despecho En cambio los himnos a Dios Lo que hacemos es alabar a Dios A exaltar su nombre A exaltar quien él es Tenían dolor, tenían llagas, tenían heridas Quizás había un momento donde y, y Dios me trajo, Dios fue el que me trajo Y todo estaba saliendo bien ¿Qué pasó? Quizás podría venir para algún pensamiento Que dijera ¿qué hice mal ¿En qué fallé? Pero ellos no se centraron en eso Sino a exaltar A orar y a exaltar Al Dios Todopoderoso ¿Cuál es la respuesta de mi ser interior cuando estoy en medio de una tempestad? ¿Cuál es la respuesta que hay en mi corazón y en, en la mente cuando estoy en medio de una dificultad? Cuando pareciera que todo el mundo está en contra de mí Cuando pareciera que todas las situaciones se levantan delante, en contra de mí ¿Cuál es la respuesta? ¿Lloro, lamento, queja? Porque si esa es la respuesta ahí te vas a quedar cuando estás en lloro, lamento y queja, ni esperes que se te abran las celdas. Antes se cierran más. ¿Cómo hago yo para levantar, clamar a Dios y no confundirlo con queja? Porque la Biblia dice que clamemos y encontramos a hombres de Dios llorando a Dios cuando claman. Entonces, las lágrimas no es la diferencia. La diferencia es que, ¿qué acompaña a ese clamor? ¿Qué acompañaba la oración de Pablo y Silas en la cárcel? Exaltación a Dios. Cuando tú exaltas a Dios, la quejas que se quita. Entonces, muchas de mis oraciones son, Señor, mira lo que me está pasando. Y, y, y es que duele. Y es que mira que ya llevamos tres meses Y con esta misma situación Y mira todo el esfuerzo que he hecho Y sigo igual y da, da, da. ¿En qué me estoy centrando? En las circunstancias En mi dolor Eso es queja Diferente es cuando yo Llorando igual le digo Señor yo no soporto Estoy cansado, me duele pero tú eres el Dios todopoderoso, pero yo confío en ti y tú puedes librarme de las, de las garras del maligno Y tú puedes levantarme de esta condición porque tú eres Dios sobre toda situación, sobre toda circunstancia Y me dedico a exaltarlo a él, Ah, es diferente, es diferente Ellos no se centraron en la injusticia que se había cometido con, con ellos, se centraron en Jesús a quien ellos predicaban ellos no se centraron en las heridas que tenían Ni en el dolor que se sentía Sino que cantaban alabanzas Hablaban de la grandeza de Dios Y lo hicieron de forma que todos los presos oían No fue que, ay, no, yo, yo mejor no voy a Yo voy a hacer pasito para que allá los, los más presos No digan que dónde está mi Dios Y que yo porque estoy acá Mejor pasito No, nah. digan lo que digan los presos Mi Dios es mi Dios Y todos lo van a oír nosotros estamos rodeados de presos todo el tiempo. En nuestro trabajo estamos rodeados de presos espirituales todo el tiempo. Pero nos quedamos callados. Que no me oigan orar. Que no me oigan cuando alabo a Dios. Como el hombre que, ya les he contado la, la anécdota, el hombre que llegó al trabajo, lo invitaron a la iglesia, fue el domingo a la iglesia. Y llegó contento de nuevo el, el siguiente lunes al trabajo, feliz. De que había ido a la iglesia, nunca había, había escuchado algo tan bonito, llegó contento y llega al trabajo y le dice a su, a su compañero de trabajo, te voy a invitar el domingo a la iglesia, eso es maravilloso. ¿Cómo así la iglesia? Sí, ah, yo hace 10 años voy a la iglesia y ¿por qué nunca me habías invitado? ¿Te imaginas que te pasa eso? Los presos tienen que oír nuestras alabanzas a Dios Yo no te estoy diciendo que vayas al trabajo Y te pongas a cantar alabanzas a Dios Espero que me entiendas Los presos tienen que oír que tú confías En el Dios Todopoderoso En el Dios Creador En el Dios de la Biblia Los presos tienen que oírlo Porque recuerde Cuando se soltaron las celdas Perdón Se abrieron las celdas Y se soltaron las cadenas Los presos también fueron libres por eso los presos tienen que oír Porque cuando tú seas libre Ellos van a ser libres los que han estado Escuchando Que tú alabas al Dios Todopoderoso Pero si ningún preso oye ¿A quién estás dando testimonio De lo que Dios hizo? Y quizás había burlas de los presos ¿Ja? Mira cómo estás de azotado Y seguís cantando Mira las heridas que tenés y seguís cantando ¿Dónde está tu Dios? ¿Para qué todo lo que... ¿Usted se imagina todo lo que podrían decir los presos? Los presos tendrían que estar diciendo cosas. Quizás había cuestionamientos para que... Para que no alabaran más a Dios, para que se callaran. Versículo 25. Perdón, versículo 26. ¿Con qué comienza el versículo 26? Entonces... La palabra entonces quiere decir como consecuencia. Entonces dice como consecuencia de ellos haber estado orando y cantando a Dios las alabanzas, alabando, adorando al Señor como consecuencia de eso, de repente. De un momento a otro Así como de un momento a otro Vino la circunstancia difícil Vino todo en contra De un momento a otro Dios te puede sacar en un instante De la condición en la que te encuentras En un instante Dios te puede sacar De una situación difícil En un instante Dios puede cambiarlo todo De repente Cuando nadie lo espera Cuando quizás ya no hay tiempo Cuando quizás ya todo estaba perdido De repente De repente Sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían ¿Qué entiendo yo por esto de que los cimientos de la cárcel se sacudían? No hay nada por fuerte que sea que se sostenga al obrar de Dios cuando Dios obra Amén. Aún los cimientos de la cárcel, las cárceles eran los edificios más fuertemente construidos Todavía las cárceles son los edificios Más fuertemente construidos en cualquier lugar Sin embargo temblaron los cimientos de la cárcel Dios va a hacer que tiemble lo que tenga que temblar Cuando Dios decide hacer algo en favor tuyo Cuando el favor de Dios viene sobre tu vida No hay nada que lo, te, que lo detenga Y los cimientos de la tarde se, de la cárcel se sacudían Y al instante ¿Cuándo? al instante en un instante hermano tú puedes haber estado en una situación difícil años tú puedes haber perdido la esperanza tú puedes haber perdido la fe pero si tú haces lo que tienes que hacer en Dios orar depender de él alabarle adorarle en un instante Dios puede cambiarlo todo todo lo que perdimos en muchos años en un instante Dios lo puede recuperar todo el dolor que te fue causado en un instante Dios lo puede cambiar al instante se abrieron todas las puertas. No una, no dos, no tres. Todas las puertas. A veces uno pasa por los versículos y lo lee así rapidito. Y se pasa un poco de palabras ahí. Hola, qué lindo. Dios, Dios lo libertó. Sí, pero mire con detalle todas las puertas y las cadenas de todos. ahí no dice que ellos creyeron los presos creyeron y después se les trajeron la libertad no ellos primero recibieron la libertad por el obrar de Dios en la vida de Pablo y de Silas las personas que te rodean van a ser transformadas por ver el testimonio de Dios en tu vida por ver el obrar de Dios por, para ti por ver la bendición de Dios en tu vida los presos van a ser libres El Señor nos ha encomendado Que nosotros traigamos a libertad a los presos Entonces Como consecuencia se manifestó todo eso No importa hermano lo que usted esté viviendo No importa lo difícil que sea la situación Que usted esté viviendo No importa por lo que usted está pasando Ora al Señor Céntrate en Él No en el dolor No te centres en el dolor no te centres en las circunstancias. No te centres en lo difícil. Céntrate en alabarle, adorarle. Entonces las celdas se abrirán. Las cadenas de la enfermedad, de la necesidad, de la opresión caerán. Versículo 27. Despertando el carcelero, ¿qué pasaba? Si al carcelero se le volaba a un preso, el carcelero tenía que pagar con la vida Entonces el carcelero Viendo abiertas las puertas de la cárcel Sacó la espada Y se iba a hacer el Harikiri, ¿cómo es que dicen los japoneses? Los japoneses lo llaman diferente Pero él lo iba a hacer No era japonés pero igual lo iba a hacer Lo tenía que hacer Él dijo yo no me voy a dejar que me maten y Que me torturen Me mato yo mismo Yo ya sé que me viene Sacó la espada y se iba a matar Pensando que los presos habían huido mas Pablo a gran voz diciendo No le hagas ningún mal Pues todos estamos aquí Se abrieron las puertas Y Pablo no salió corriendo Por la puerta que se abrió Se parece a nosotros Se abre una puerta Y corre Esa es la respuesta de Dios Se abrió la puerta He orado años por esto Y se abrió la puerta ¿Y esta puerta quién la abrió? Dios sin embargo no era el tiempo de atravesar por ella ¿Aló? hay puertas que Dios te las abre pero todavía no es tiempo de atravesar por ellas pero a mí se me abrió una puerta y papá, por ahí es y fue Dios el que me la abrió pastor el pepito no pastor a mí no me diga que yo no voy a atravesar por esa puerta si fue Dios el que me la abrió Ajá. vaya vaya y habrá consecuencias porque cuando yo estoy buscando una respuesta de Dios Yo no tengo que ver solamente que se abrió la puerta Sino cuál es el tiempo de Dios para atravesarla Y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el tiempo de Dios No, se abrió la puerta Es más, hay la doctrina de puertas abiertas La doctrina de puertas abiertas es Si se abre la puerta es porque es de Dios Y si no se abre la puerta ah, es porque Dios no quería El diablo también abre puertas entonces imagínense el problema que tenemos Primero yo tengo que mirar que la puerta que se me abrió Primero que no sea del diablo Y segundo se abrió la puerta ok ya sé que es de Dios Segundo es el tiempo de atravesar por esa puerta ¿Sabe que esa puerta se abrió pero nunca ellos salieron por esa puerta? Si, si nosotros, Ahorita vamos a seguir leyendo y ellos no aprovecharon el terremoto Que se abrieron las celdas para salir ellos se quedaron ahí hasta que los magistrados le dieron orden de que salieran, no salieron. Y la puerta estaba abierta y no se fueron. Porque muchas veces Dios no abre la puerta sino para mostrar su gloria, no más. Y para que otros reciban testimonio de que Dios está contigo, no más. Pero como se abrió la puerta tú te, te tiras encima de la puerta. Y te agarras de la puerta Y esto no me lo quita nadie me lo dio Dios Y adoran la puerta Nosotros fuimos hechos para adorar Y la tendencia nuestra es que A todo lo adoramos ¿Usted recuerda cuando Cuando Moisés abrió el mar, el mar rojo? ¿No recuerda? ¿Recuerde? bueno ah, Bueno, le cuento Moisés abrió el mar rojo ¿Pero con qué lo abrió? Con una vara si lo abriera en este tiempo le garantizo Podríamos vender varitas <risa> Vendemos varitas a lo, que, a lo que da Y sacamos varitas de oro, varitas de plata, varitas de madera Varita rústica, varita, varita contemporánea, varita, varita antigua Todo tipo de varitas Calcomanías de varitas para el carro eh, Varitas con aromas para el carro Mejor dicho haríamos una industria de varitas ¿Sí o no? Bueno, hay gente que hace industria de puertas abiertas Y se aferran de la puerta y se olvidan de Dios Se aferran de la bendición Se aferran de la respuesta y se olvidan de Dios Cuando yo me aferro a la respuesta Ya no dependo de Dios Empiezo a depender de la bendición Empiezo a depender de la, de la respuesta de Dios Y no necesariamente no hay que hacerlo así Porque cuando yo sigo dependiendo de Dios Yo voy a entender los tiempos de Dios Yo voy a entender los propósitos de Dios Yo voy a entender para qué Dios Está haciendo lo que está haciendo Dios quiere garantizar siempre Que yo dependa de Dios No de la bendición No de la respuesta Y a veces por irme por la puerta Que Dios abrió Sin 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 pensar o preguntarle a él y depender de él para el tiempo cometemos errores metemos nuestra mano y hacemos lo que no tenemos que hacer nuestra dependencia de Dios debe ser permanente si se abre una puerta no corras a través de ella vuelve a preguntarle a Dios es el tiempo oré mucho por esta bendición Dios y veo que tú estás abriendo la puerta pero es el tiempo no quiero cometer errores no quiero depender de esa puerta, nos pasa mucho con trabajos y dependemos del trabajo, dependemos del jefe o dependemos del amigo que nos dio el trabajo y nos olvidamos que quien me dio ese trabajo fue Dios, dependamos de Dios, que Dios nos dirija, que Dios nos hable la puerta se abrió no para ellos se fueron sino para que la puerta se abrió no para que ellos se fueran por ahí. La puerta se abrió para glorificar al Señor y los demás presos creyeran. Porque mire que yo le sigo leyendo. Dice, 29, él entonces pidiendo luz se precipitó de adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo esto del temblor y de la puerta y de... No era la respuesta para Pablo y Silas Era la respuesta para los presos y para el carcelero Y ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa y él tomándolos en aquella misma noche les, les lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con todos. Mire el 35, cuando fue de día los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta aquellos hombres y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y los magistrados han, han mandado a decir que os suelte así que ahora salid y marchaos en paz pero Pablo les dijo Después de azotarme públicamente sin sentencia Siendo ciudadano romano Nos echaron en la cárcel Y ahora nos van a hacer salir encubiertamente No, aquí me quedo en la cárcel O sea que las puertas se abrieron No para que Pablo saliera Hay puertas que se abren Para que los demás que están alrededor tuyo Vean la bendición de Dios Y no para ti Pero a mí se me abrió una puerta Y yo me echo de cabeza para allá Dios me respondió No, dependamos de Dios Tengamos discernimiento Pidámosle discernimiento a Dios Amén Todo este mensaje es para que tú creas Para que tengas esperanza Dios te da la victoria No importa la situación tan fuerte La tempestad tan grande que haya venido Dios te da la victoria Pero hagámoslo de la forma de Dios Ora alábale adórale depende de él y él hará él te hará comprender si la puerta está abierta para ti o si no él te hará comprender el tiempo para atravesar la puerta él soltará las cadenas él traerá su libertad a tu vida pero mantente en dependencia de él Amén. cree ten esperanza ten fe porque él va a cumplir todo lo que nos ha prometido y él es especial en darnos más abundantemente de lo que esperamos, de lo que conocemos, de lo que nosotros podamos saber de cómo Dios obra. Dios va a impresionarnos día a día, Dios va a maravillarnos día a día cuando nosotros estamos haciendo lo correcto. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé fe y esperanza. Para que el Señor nos dé fe y esperanza Y aprendamos a depender más y más de Él Dependencia, dependencia, dependencia es la clave Dependencia es la clave Para orar a Él Para adorarle, para exaltarle Señor Jesús Te damos a Ti toda gloria y toda honra Te bendecimos, te exaltamos Es más fácil hablar la palabra Señor que caminar en ella Y Yo te pido Señor juntamente con mis hermanos que tú nos ayudes a caminar en ella Hoy quizás hemos entendido algunas cosas adicionales respecto a esta historia Pero Señor yo clamo para que tú te reveles a nosotros de tal manera que lo podamos entender más y más de una manera personal Señor que podamos tener fe, y esperanza En que tú vas a obrar En el instante preciso, en el momento adecuado Señor que nosotros podamos tener fe y esperanza Que orando a ti y cantando a ti Señor Alabándote, adorándote Podemos estar confiados Porque tú harás la obra Señor Porque tú librarás la batalla por nosotros Señor Que estemos convencidos de eso Señor yo clamo para que tú vengas a ministrar Cada vida en este lugar, en este momento Que de pronto ha estado pasando por una situación difícil Que de pronto ha tenido dolor, ha tenido azotes quizás Quizás ha, ha, ha perdido la esperanza Pero yo clamo Padre Celestial Para que tú vengas de una manera gloriosa Y de repente lo cambies todo Señor o para que tú vengas de una manera gloriosa Y nos muestres o le muestres a cada uno Cómo alabarte, cómo adorarte en medio de la tempestad En medio del dolor, en medio del azote, en medio de la cárcel Cómo adorarte Señor a pesar de Cómo adorarte Señor y poner la mirada en ti Señor enséñanos a poner la mirada en ti Y no en las circunstancias sino en el dolor Enséñanos oh Dios Enséñanos a vencer la tentación. Enséñanos a vencer las malas decisiones. Enséñanos a vencer los ataques del enemigo. Enséñanos a vencer, Dios. Agarrados de ti, dependiendo de ti, dependiendo de ti. Alabándote, adorándote, entregándonos cada día más y más a ti, Señor. Padre Celestial, yo clamo para que tú vengas a ministrar cada vida en este lugar, en este momento, Señor. Y traiga sobre nosotros fe y esperanza. Trae sobre nosotros fe y esperanza Dios y Que aprendamos a hacer lo correcto Adorarte, 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 adorarte Señor Que te demos el primer lugar Que tú seas el primero en nosotros Dios Que te demos el lugar de adoración En nuestras vidas, en nuestro corazón Manifiéstate más y más Dios Padre celestial yo clamo para que tú nos vivifiques oh Dios vivifícanos Señor vivifícanos con tu Santo Espíritu Te damos gracias Señor yo bendigo cada vida en este lugar Yo desato la unción de tu Santo Espíritu fluyendo sobre cada uno Yo desato unción y poder de Dios para que la tempestad sea calmada Para que tú, tú a cada uno de nosotros nos lleves hasta el otro lado Llévanos al otro lado Señor Levántate Jesús en medio de nosotros Como poderoso gigante Como hombre poderoso de guerra Jehová de los ejércitos Levántate en medio de nosotros Y defiéndenos Gracias Señor Jesús Te damos muchas gracias Espíritu de Dios muévete Espíritu Santo ministra Espíritu Santo da fuerza Al, al que está débil Espíritu Santo redarguye, Señor al que esté, a cualquiera de nosotros que esté haciendo lo incorrecto. Pero glorifícate, Señor. Glorifícate. Y que los presos que están a nuestro alrededor oigan. Y que los presos que están a nuestro alrededor sean libres. Por el testimonio tuyo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.